0: myself cause I don't know am I dreaming
1: now I wanna stop the clocks and hold you close but I don't know how
2: Hola, ¿qué tal amigos? Sean todos ustedes bienvenidos a una edición más de su programa de cine favorito. Aquí les habla Miki Brijandes y una vez más me acompañan a mi izquierda o a mi derecha. Creo que según yo ya había dicho de qué lado, pero otra vez se me volvió a olvidar. Eh, Livia Aro y Ángel Orduña. Saluden a la cámara. Hola. Y pues regresamos en la edición semanal del programa para hablar un poco de noticias, este, estrenos del pasado. Y pues unos cuantos recomendaciones de las cosas que hayamos visto en la semana. Y pues en general lo que se nos ocurra, ¿no? Tenemos pendiente el tema de las telenovelas todavía, entonces podemos hacer parte 2. No sé qué telenovelas hayan visto esta semana, pero yo... Ya vi que en Amazon pusieron La Usurpadora y pusieron un montón de telenovelas. una de Lobos. ¿Ah? Si, si tienen Amazon, pueden quemarse ahí. Pero los remakes, no las originales. que Es lo ah. <ríe> <Sí. risa> es único malo, pero pues bueno. Si quieren sentirse señoras por un rato, pues ahí está. Ahí está la opción. Y pues, ¿qué más? No más, bueno, quiero, no les había dicho a ustedes, pero pues lo hago en general público, de que al parecer la siguiente semana a lo mejor no va a haber show, así que pues van a poder descansar de mí una semana, compañeros, Compañeros. porque ¿Todo bien? si es... ¿Mande? ¿Todo bien? No, sí, lo que pasa es que Digo, grabé un programa a la semana. Bueno, el que se va a estrenar. Usualmente saco dos programas a la semana. Pero. ambos los programas usualmente duran como una hora horiferia, ¿no? Pero no sé qué locura. Este. Me, qué insecto me mordió y grabé un programa épico como de dos horas y media. Uh -huh. Entonces, con un este, co-host. -co digo, con un invitado. Que no voy a decir su nombre y lo van a descubrir después. Entonces. Dije como para sacar un programa de dos horas y media, casi tres horas. Pues. Mejor va a ser el único estreno de la semana y ya luego retomamos actividades regulares entre dos semanas y para también para este no, no cansarlos a ustedes y, y se harten de mí pronto. Entonces les quiero dar como un break ahí de, de una semana, aunque sea, y para que vean más movies y poderlas comentar. ¿no? Más telenovelas, muy bien. Más telenovelas. Es que la verdad es que me quiero quemar la usurpadora y no quería decirles.
3: De hecho, como que noté que
1: eso de para que no se cansen de mí, sonó como a drama de novela también, ¿no? O sea, como ya que estás pegando acá el drama, el ponerte en modo señora ofendida.
3: Victimizándose.
2: Uh -huh. Pues sí, sí tenemos ya como las luchas o las novelas, tenemos que empezar a crear como storylines, ¿no? Como dramas entre nosotros y que no y que vi que ustedes se juntaron sin mí, ¿no? Y así como, y cosas así... Uh -huh. También para que la gente...
3: desplazado
2: Ajá, y para que la gente tenga una excusa De estar volviendo cada semana y diga hey ¿qué pasa ahora en la, en la telenovela, no? Del, del, del show Creo que mi, mis dramas favoritos
1: De comedia, basados en eso Son unos que son de Sovereign Life Y son como tipo De ese formato que es como De reality show, que tienen como un confesionario Cada cierto tiempo sí, Entonces, has visto ese segmento? También sí, está sí. bien chistoso <risa> los De los <Palabras> la <risa>
2: pues tendríamos que hacer como un confesionario que cada quien grabe acá alguien con sus pensamientos verdaderos sobre el, los demás y cada cierto tiempo votamos porque alguien salga del show y que entre otra persona a reemplazar ah, me gustaría,
3: estaría, estaría es interesante
2: pues bueno, ustedes gente voten, denle like si les interesa algo así <risa> hay que hacer gimmicks para vender si no, no vamos a llegar nunca lejos con el programa
1: Sí, sí, tenemos que hacer nuestros sketches, tenemos que odiar a otro youtuber, no sé si quieras este, odiar a alguien.
2: Ah, sí, sí, tenemos que empezar feuds con otros youtubers. ¿Qui ¿Quién podría ser? Bueno, yo no conozco. Uno de Tijuana para que el feud se sienta todavía más, uh -huh. más inmediato, ¿no? Ahorita va a salir ¿No?
1: uno, escena alertas. ¿Te fijas? Ahí está el clip ahí, pum, pum. Pues ah, sí. Y algo de expectativa,
3: ya tengo TikTok por fin.
2: ¿Sí? Wow. mira, mira. mira. Quédense al final del show para que nos compartas un link y sus experiencias. de. Pero, bueno, no, no nos digas nada. Al final del show lo, nos platican. Eh, vamos, vamos a arrancar con noticias, con otras noticias más emocionantes. Seguimos hablando de la cruzada de Christopher Nolan con su película Tenet. Mantengo esa noticia porque en todos los programas desde que empezó esta nueva edición del show lo he estado mencionando, entonces ya siento como que es la tradición. Y lo voy a seguir mencionando hasta que se estrene su movie o no se estrene. Entonces... La última vez la novela se había quedado en que se iba a estrenar según el 31 de julio. Pero otra vez Warner dijo que siempre no. Y la pasaron al 12 de agosto. Que era la fecha donde estaba Wonder Woman. Y ahora Wonder Woman la pasaron al 2 de octubre. E Inception, que se iba a estrenar el 17 de julio. Esa es la que pasaron ahora a la fecha de, de Tenet, del 31 de julio. Entonces hay que Inception le iban a como festejar el décimo aniversario. Esa la, la pasaron. O sea, nomás como que se desplazaron las fechas de una a otra, ¿no? Entonces, pues nomás les quiero preguntar como por tercera o cuarta opinión digo, por tercera o cuarta ocasión como ven que el señor Nolan sigue aferrado y Warner nomás de poquito en poquito le va como aplazando su movie hasta que sea diciembre, pero van a decir, hey, no ahí viene, ahí viene
1: Fíjate que digo, no soy, obviamente no conozco este mundo de los estudios, ¿no? Pero de que Desde que yo vi que Zack Snyder la andaba regando bastante en DC y Warner Bros no lo hacía para ningún lado, siento que hay alguien a la cabeza de ese estudio que es como muy, pues no sé si decirlo leal o por lo menos es muy respetuoso en cuanto a, a las ideas de un director, y yo creo que no la de estar insistiendo en no la aplaces, y el, el, el vato está haciendo su mayor esfuerzo por, por no aplazarla, pero hay cosas mayores, ¿no? Uh
0: -huh. yo, siento
1: que, yo siento que viéndolo de una manera así como positiva, como que lo quiero ver así como algo bueno, simplemente es un estudio que sí está como a lo mejor comprometido con sus directores y trata de, de, de estar al pie, ¿no? De, de, de corresponderles, pues, ¿no? esa sería como mi, mi así como lo dices ahorita yo eso es lo primerito que pensé ¿no? como lealtad ¿no? hacerle el paro pues
2: ¿no? y que de hecho sí Warner siempre ha tenido como una tradición extraña de fidelidad a sus autores, digo Warner Brothers fue como la el estudio de cabecera de Stanley Kubrick o sea él distribuyeron todas sus movies y Kubrick nunca era que digamos un, una garantía en taquilla ni nada pero pues pueden presumir de que somos el estudio que produjo las movies de Stanley Kubrick, pues, ¿no? Entonces, creo que del Warner siempre es... Bueno, al menos yo siempre lo he identificado como un estudio que siempre respalda o como que adopta ciertos artistas o ciertos autores. Ajá. Y Nolan también, desde que Warner adoptó a Nolan, es como contigo hasta la muerte y lo que quieras y lo que se te ocurra, se, te lo vamos a producir, ¿no? Entonces, creo que tiene sentido sí Pues sí está eso también ahí, ¿no? la cosa es que, pues ahorita, o sea, es como se combinan estos elementos entre que no la quiere retrasar, pero pues tiene que estar compitiendo contra la situación del mundo, porque otra movie que también retrasaron fue la de Mulan, iba a salir el 24 de julio, pero ya la pasaban al 21 de agosto. Y bueno, originalmente iba a salir en mayo, pero de mayo la pasaron a, a julio, luego ahorita agosto, y también, pues nomás es lo único, es la única constante ahorita, ¿no? Cada vez que se va acercando una fecha, siempre no... Y, otras dos o tres semanas se va retrasando todo. Entonces no sé qué
1: Sí, es como un reto porque eso de, las, de la cartelera pues siempre lo hacen con estrategia de mercadotecnia, ¿no? De que sí. una película no compita con otra que le quede muy grande o que sea tan chica que se miren chafa las dos, ¿no? Como si es una estrategia así medio compleja. Y ahorita pues eso de aplazar la las fechas es como... También estar al pendiente de qué otra aplazó y a qué fecha la aplazó para ver si estamos compitiendo con esa, ¿no? Está, uh -huh. Tienen que estar al día, pues.
3: Y luego, ver bueno, si ya cuando pase esto, que esté un poco más permitido salir, a ver qué tanto se va a respetar esta estrategia que, que, si, que siempre ha seguido, que es de uh -huh. Arturo, o sea, el orden, a ver qué tanto se va a respetar y cuántas películas siempre no van a salir en cine, se va a ir directo a a Blu-ray o, o a este, alguna plataforma de streaming.
1: Sí, como que agarraron el calendario maya y lo giraron mal, y entonces ya todas las películas, las de febrero, ya son para diciembre, las de diciembre son para verano, por, y así se va a tener que quedar porque la gente, algo pasó, ¿no? Van a salir sí, las películas
2: sí. navideñas
1: en, en, en agosto, ¿no? Así como que no.
2: Me... Del próximo año, ¿no? Sí. Uh
3: -huh. sí.
2: Pues sí, esa es la crisis que está viviendo ahorita les digo, todas las industrias, pero pues uh -huh. aquí seguimos la del cine, y pues el cine es una más de las que están afectadas, porque luego, pues, se supone que hubo otro pico de infecciones cuando pensaban que ya todo estaba muriendo, y pues... No, la la yo... nueva,
1: que nunca crean en Twitter como información fidedigna, entonces les advierto que esto fue un tweet, nada más,
2: Ajá. pero
1: según un tweet, ya salió otra madre, güey una, una gripa eh, de, que le dio a los puercos, a,
2: a los puercos, Simón y sí Lali también, se enfermó uno uh
1: -huh. con unos granjeros, entonces, ahí, ahí esto es como que, güey, o sea, si todo esto es algo conspirativo, pues ya pónganse más creativos, güey, porque lo único que van a hacer es irse animal por animal. no ya inventen algo así, curada, ¿no? Porque ah, otra gripa es como, no mames. Sí, sí, sí. Bueno, leí el tweet, me lo ¿no? sí, un poco.
3: No sé, creo que es mejor otra gripa a algo, algo peor. A,
1: a
0: ese uh
3: -huh. super ébola, oh. o no sé.
1: Está bien, pero pues, a mí me gusta más la carne de puerco, además está más barata
2: que la de res. Entonces, las carnitas, no,
1: uh -huh. güey, no lo había pensado aquí. Tijuana va a ser el primero en caer,
2: <risa> las quirogas, las uruapan, las uh -huh. todas. Güey. Las carnitas uruapan pues, lo sabían desde
1: hace años y ahí está otra todavía. Eso se eh. varon,
2: ¿no, Simón.
3: A lo mejor es, es una conspiración para que todos seamos veganos.
2: Órale. Me uno yo al club.
3: Lo escucharon aquí primero.
2: Pues, en la, la parte fatalista existencial y que nunca hizo nada de su vida de mí, dice, pues estaría curada si ya es el fin de los tiempos, ¿no? A Lo mejor ya son como los siete, bueno, no sé, ahí este, Libia que me ilustra, ella sí estudió religión. Supone que hay como varias plagas, ¿no? Que azotan a la humanidad hasta que luego llegan los jinetes del apocalipsis. Entonces o sea, a lo mejor si sí es otra gripe que está todavía más super ébola, como dice Livia y luego va a llegar otra y otra hasta que okay. sobrevivan nomás las cucarachas ¿no? y, y, y las langostas es,
1: uh, es como bueno, ahí la creencia está de que los dinosaurios se extinguieron por el el, por el cometa, el, ¿no? el cometa ¿no? pero ya analizando la situación de verdad, no es que cae el cometa y ¡ah! se mueren todos los dinosaurios sino que cambia el ecosistema y poco a poco se acaban los dinosaurios, ¿no? Uh -huh. Incluso algunos mutaron y todavía hay algunas especies del cocodrilo y demás, ¿no? Entonces yo pienso que si se va a acabar el mundo, güey, la neta no nos vamos a morir nosotros de que se acabe el mundo, güey. A lo mejor ya no va a haber nietos o ya no va a haber bisnietos, ¿no? O sea, se va a haber poco a poquito, pues, ¿no? Entonces algo así como que, bueno, ya me tocó el coronavirus, ya, está bien, no hay pedo, pues te estás adelantando bien <risa> cabrón, te estás adelantando unas décadas, ¿no?
2: No, pero yo también he visto muchos videos de changos que empiezan a utilizar herramientas y Uh -huh. y se roban niños y cosas así entonces digo, no, no, no se pregunten por qué busco videos en youtube de changos, <risa> de changos. <risa> pero pues a lo mejor todos los changos como el planeta de los simios son los que se van a apoderar del mundo uh -huh. y nosotros somos los que vamos a
1: pero se tienen que entrar a la par esas dos realidades ¿no? ah, sí, ajá, pero... el, 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 el chango con el, la macana y el, y el muchacho con, con gripa tienen que combinar <risa> luego el, el, se enferman mutuamente por la desesperación del sexo o algo así raro, y luego ya sale una <risa> tercera especie, ¿no? El, el hombre mono y ya. La,
3: la, sí. O, a lo mejor, simplemente a los extraterrestres no les gustamos, porque yo siempre he creído que somos un experimento de ellos. Yes. Y simplemente están deshaciéndose de nosotros.
2: Mm. Mausan está de acuerdo contigo.
3: Hey, él era mi ídolo cuando tenía seis años.
2: ¿Era? porque ella no? Digo... Podría seguir Mi duro <ríe> era Walter Mercado, entonces. Mm. Yo creo en las estrellas y en los signos y en las cartas.
1: De hecho, de toda esa macana de celebridades raras, creo que Don Francisco era el que, como que siempre el, los conductores de un programa que hacen que la gente haga lo que ellos les dicen, se rían, aplaudan. Además, él siempre me ha sacado de onda, entonces, no,
2: ¿Cómo Pero se llamaba el de la trompeta?
1: caso es el señor gordito que Se parece al de mi vecino ¿no? Siempre el
2: domingo ¿Cómo? era, ¿no? ¿Ah? No, el de Don, ¿Don Francisco de...
1: ¿Cómo se llamaba?
2: Híjole, pues era el show era de Don Sábado, Francisco No, más bien, ¿no? ¿O...
1: Sábado gigante
2: Sábado gigante, Sábado gigante sí, Simón Tres puntos para Livia uh -huh. los... los
1: extraterrestres <ríe> se van a perdonar Por saber eso
2: Así es, porque ellos son fans. Es lo único que les llegaba ya la señal, ¿no? En el espacio. <risa> <risa> les llegaban pues que bien. Es
1: loco, güey, porque las señales tardan en llegar. Que venían <risa> bien enojados con nosotros a destruirnos nuestro planeta, por lo que salían las telas en los 50s o algo así. Como, si pues... tú, resistes, vamos a matarlos. <risa> como sí. que, güey, espérame, todavía estamos como... Que...
2: Por a Star Trek, para... ¿no? La de los 60s que digan, hey, estos ya tienen la tecnología para viajar. Sí, bueno. No, era una serie. Pues eso es la, la movie de Galaxy Quest, ¿no? Que según sí, no les bueno. llegaba... Que creían que los actores de la serie eran realmente, uh -huh. pues, este, ¿cómo se dice? Pues exploradores espaciales cuando pues eran actores, ¿no?
1: Sí, bueno, ándale. Sería interesante que se convirtiera en eso.
2: Así es. Y pues bueno, entonces, ya es el fin de los tiempos, así que ya para qué hablamos de cine. <risa> Vamos a mencionar otra noticia que me llamó la atención. Un reboot para la serie Los Piratas del Caribe. Pero... Como Johnny Depp está cancelado, ahora va a ser Margot Robbie la protagonista. La Jacqueline Sparrow. Entonces, bueno, ese es mi, así asumo el nombre que le van a poner. Y la película está siendo escrita por Christina Hudson, que es la misma guionista de la movie de, de Aves de Presa, que es donde salía Margot Robbie. Bumblebee y Unforgettable. Esa movie super chafa de Rosario Dawson. Y Catherine Heigl. Entonces, pues ahora el poder femenino llega a las Piratas del Caribe. Y encabezadas pues, por Margot Robbie, ¿no? Como la pirata principal. Todavía no tiene fecha y apenas la están escribiendo, pero pues esa fue la noticia que...
1: Pero, pero lo que sí está claro es que es un remake total o un reboot uh -huh. o que, que es, oh, no hay nada Pues,
2: ajá, es como que no hay conexión todavía, nomás es de nombre. Uh -huh. La especulación es que tal vez no tenga relación, pero a lo mejor a la mera hora se sacan de la manga y una conexión. De que es la hija de Jack Sparrow, ¿no? sí, O la hermana... La hermana menor o algo así. No sé, ustedes qué opinen de como fans de Disney?
3: Mm, a mí me da curiosidad ver qué más le van a sacar, porque para mí ya después de la última película que salió, yo sentía como que ya tenían que dejarlo en paz.
2: Hicieron sí. como seis, ¿no? Cinco, seis.
1: Ah, lo que iba a preguntar. ¿Cuántos
3: fueron? Creo
1: que fueron cuatro, ¿no? Creo que, creo que fueron cuatro. Digo
3: y me son... dividieron en dos, de seguro, o algo así. que sí. La, de hecho la última está en Netflix es la de navegando por aguas misteriosas algo así sale pero ¿La la uh -huh, creo que sí uh,
2: según yo son seis cinco o seis pero lo estoy googleando en tiempo ah, real no, no,
3: después de esa.
2: sí son seis ah, según fíjate, yo
1: después de de haber dedicado uno de nuestros episodios anteriores a, a proclamar mi amor por Matt Damon este capítulo, o por lo menos esta sección, lo puedo dedicar a, a proclamar mi odio por Johnny Depp. Yo, yo nunca veo nada de lo que Johnny Depp esté. Este, me cae bien gordo ese güey. Así, ¿Ahorita
2: o desde siempre? O sea, manos de tijera. Manos de tijera, y... tijera
1: odio manos de tijera. Güey. No me gusta manos de tijera. No puedo verla porque está ese güey en la pantalla. Ese güey, ¿qué está haciendo ahí? <risa> De hecho, puedo ver las partes donde no está ese güey y está suave, se ve que está suave la película. ¿verdad? Pero sale ese vato y digo, ah, ¿por qué tiene que salir? Uno de mis momentos más horribles en el cine, o por lo menos como en la sala de cine, estar así después, ah, y hablé en voz alta, ¿verdad? Todos estaban bien calladitos. Es cuando en la de... La de esta de Harry Potter, la de bestias, ¿cómo se
2: llama? así sí, cuando sale y se transforma Colin ah, Farrell ah, en Johnny Depp. apenas
1: es que estaba Colin Farrell, Colin es que es como que otro, otro Matt Damon, para mí ese vato sí lo, lo, lo No, y,
2: y el papel estaba curado, o sea, el Colin Farrell se la estaba rifando en el rol, a pesar de que yo no soy fan de la saga.
1: O sea, te, te estaba la calla, la, así calladita la sala, no sabía si algunos unos estaban entretenidos, otros dormidos, otros besutianos por allá, no sé, pero estaban callados sí. todos, ¿no? De pronto se transforma y yo nada más grité, güey. ¿Qué está haciendo ese güey ahí? Y así todo el <ríe> mundo. Porque... Ah. Oh, se arruinó la película, ya no vi la segunda, güey. Ya no, ya no sé qué pasó después.
2: Ni, yo sí la vi, tampoco sé qué pasó, pero bueno. <ríe> Livia tu contraargumento al odio de Johnny Depp.
3: ¿Por qué lo odias? ¿Qué te ha ah. dicho Johnny Depp?
2: Tu crush es secundaria.
3: No precisamente, pero me gusta Me gusta verlo en pantalla, no me molesta O sea, no soy fan como Como para decir que amo todo lo que hace Porque, por ejemplo Alicia en el País de las Maravillas No me gusta esa película, se me hace la cosa De las cosas más aburridas que he visto Estuve así de salirme de la sala de cine Ni siquiera por, o sea, simplemente no uh, Pero no, no siento ningún odio así de grande Por Johnny Depp, solamente Se me hace injusto que lo cancelaran Eso sí
2: pero ya lo. Ya lo, re, ya lo ¿cómo, ¿Qué sería lo opuesto a cancelar? ¿Como re. Readoptar o, sea, o no?
1: Eh, lo, sí, lo. Refirmaron. ¿O algo lo
2: descancelaron. Ah. Lo Pues es que se supone que estaba cancelado cuando habían salido acusaciones de Amber Heard que uh -huh. él la golpeaba a ella, pero luego él metió una demanda contra ella y salieron fotos y evidencias de que era al revés. Ella lo golpeaba a él.
3: Uh -huh.
2: Entonces yo a todos los que lo dejaría cancelado por dejarse golpear por. Por su esposa, pero... O su novia, <risa> lo que hayan sido, pero... Pero creo que ahora es al revés. Lo que está chistoso es que a ella no la han cancelado todavía porque no le han quitado su pero papel estoy de...
3: Inimpuesto. ¿Mande? Yo, yo esperaba que la cancelaran a ella. Porque, no, no, por no. ejemplo, ahí es al revés. A Amber, a mí se me hace una muchacha muy guapa y todo. Pero no sé. O sea, como que la veo a ella en pantalla y no se me hace que trabaje mal.
2: Este... Te voy a sacar vos... del, del chat. Este, nos vemos la próxima semana. Fíjate
1: que voy a. Ahora que ya estamos hablando como de algo ligeramente más serio, o sí, más serio, pero en nuestro programa no es serio, que es Exacto. golpear a un hombre y golpear a una mujer.
2: Si sí, fuera mujer, yo me dejaba golpear y todo. O sea, yo...
1: yo le voy a dejar dos rayitas a la palabra odio, porque tampoco lo odio como para creer que lo golpeen, ¿no? Pero. Pero bueno. Esa onda de que no lo cancelaran a ella sí está, sí está bien raro esa onda, está bien mala onda ¿eh? porque, porque yo creo que ese güey todo el mundo le cae igual de gordo que a mí, entonces dije, aunque bueno que lo golpearan.
2: A Johnny Depp Ajá. les cae un... A mí no me cae gordo, yo creo que es, tú estás... O sea, no es mi actor favorito, pero yo sí lo he respetado como en muchas movies, cuando, como en Ed Wood o incluso en Mano de Tijeras. O sea, siento... siempre,
1: siempre tiene el cabello largo, ¿no? Ajá. No le gusta traer el pelo largo, él nada más cree que se ve cool y lo trae para verse cool, según él. Entonces digo, ey güey, corta el cabello, o sea, no mames, ¿no? Pero ese güey es bien pretencioso y dice, lo va a traer largo porque así se está en los 90 Incluso, ese güey no quiere envejecer.
2: Jack Sparrow estaba curada antes de que lo exagerara. En la primera movie estaba suave, hasta lo nominaban a un Oscar, me refiero que. Cuando hizo la 1, es difícil verlo hoy en día, pero era como, ah, está curada. No te voy a convencer, no me interesa no convencerte, sino nomás platicarte de que yo no lo odio porque ya me estás poniendo en un campo de hate y yo, eh, tengo que <risa> que Antes defender.
3: de Jack Farrow hay performances muy buenos. Estuvo, aparte de Maldonado se que ya dijiste que pues, no te agrada verlo. También estuvo en Sleepy Hollow. Ah, es Sleepy so Hollow.
2: El Barbero de Sevilla ¿cómo se llama?
3: Uh, Sweeney tu amén, Sweeney ¿Por qué las ver? ¿Por, por qué yo... quieren
2: ver?
1: ¿Para hacerle el paro a ese güey? ¿O por qué quieren ver <risa> esas películas? <risa>
2: No, o sea, por ejemplo, yo Alicia no, la, no las Wonka? he visto. Las de Wonka ah. tampoco la vi nunca. No me interesa verla. Ah,
3: está bien rara Willy Wonka. Pero bueno, no es, es por que... él. ahí
2: está, Es que también él y Tim Burton los tengo así como... Uh -huh. Como que odio las decisiones de Tim Burton. Y, y las decisiones de Tim Burton lo arrastran uh -huh. a él. Pero, como dice Livia, Eso ha hecho verdad. otras movies. Ha hecho otras es movies donde me no. para mí.
3: Como que lo... lo o sea... Tim Burton no me molesta su trabajo. De hecho, disfruté mucho su versión de Batman. Es de mis favoritas. Pero,
0: Cierto. Bueno,
3: es un wonderland. Es como que ya hubo un momento en que Tim Burton fue demasiado. Tim Burton está para él mismo. Entonces, ahí ya fue como que... Bueno,
1: no. sí, sirve cambiar un poco. Dejar de hablar de, de este hombre que no creo que ahora van a hablar de él. Este, Johnny, ¿Johnny? ¿Johnny? ¿Johnny qué?
2: Necesita, este, más, necesita más, más atención.
1: Tim Burton a mí... Para mí es un director que debió quedarse en el stop motion, ahí. Y no porque el stop motion sea menos que el cine, para mí me usa mucho la animación. Más bien por todo lo contrario, porque creo que hubiera ayudado mucho a impulsar toda esa industria. De hecho, los dos directores que más me usan para stop motion y que hacen stop motion rara vez es Tim Burton y Wes Anderson yo creo que fue, se tenían que quedar ahí en el stop motion y hubieran, hubieran hecho un parote a esa industria bien canijo claro,
2: claro. pues por el peso del nombre no de que son, y más Tim Burton porque Wes Anderson creo que todavía es un poco más de nicho Tim Burton quieras que no pues sí, pero también tampoco odio a Tim Burton porque creo que su última buena movie que hizo fue la de los niños, ¿cómo se llama? la casa la escuela de niños para niños superdotados o ¿cómo se llama? Con Eva Green, ¿no? Ajá, con Eva Green. Aparte, digo, está curada por eso, pero... Miss
3: Peregrine. Ándale, y... ¿ja?
2: Miss Peregrine y sus niños superdotados, o algo así. Súper especiales, algo así.
3: Como x pero
2: con Ándale. Esa sí me gustó. Fue la última gran movie que me gustó de, de... señor Burton.
1: A mí sabes que Burton... Hubo un tiempo donde si escuchabas por Tim Burton, se, eh, se sentía esa, esa responsabilidad de tener que ir a verla. creo que ahorita... Sigue siendo bueno, pero también saca cosas malas. Más bien no, no es como que me desagrade, nada más, pues ya no es como sello de calidad, como le llaman, ¿no? Este, pero creo que eso les pasa a todos, pues a, a Tarantino, o sea, la última película... Claro que acá, no, este es ahora te voy va a
2: sacar para... a ti Ángel del chat, lo siento. Nos vemos dentro de dos semanas. <risa> bien...
1: las, de, las de Tarantino, ahora... Bien dictador, a ¿no?
2: Creo este, vamos que a, ¿no? Vamos a cambiar de tema. En canes. Maldito lloró. Dilo, dilo, dilo. Está bien. Es que, es que no, o sea, es que ustedes aman
1: a la gente equivocada, pues. Porque, por, qué, por, qué, por qué Johnny Depp. ¿Por qué? O sea, ¿por qué defender a muerte a Tarantino? ¿Para qué?
2: Porque soy fan, mi director favorito. Entonces.
3: A ver, ¿qué fue lo que no te gustó de Once Upon a Time in Hollywood?
1: No, más bien no me gustó, más bien yo ya iba a hablar de cómo los estudios ya se dieron cuenta que ese güey ya no es como hype y ya ni siquiera a él estrenan películas como masivas y en un montón de salas, o sea, ¿no? Y no, no, como que todos los directores tienen un pico, o sea, todos, hasta los que me gustan un montón, ¿no? Steven Spielberg, pues, ah, no mames, mirabas un hombre y tenés que ir a verla y caen, ¿no? Entonces, pero no quiere decir que los odies o que sean malos, nada más, pues había un momento Tim Burton. Y
2: ya no es Tim Burton, ¿no? Ya, ya cayó, ¿no? Pues de Tim Burton sí cayó. Yo digo que Tarantino no ha caído, sigue en su pico. Y Spielberg es dudoso porque ha habido movies de él que me han gustado mucho, pero como que ya está en una posición donde puede hacer este como proyectos de pasión, como la de Lincoln o la del gigante, el amistoso gigante que dijo ah, voy a hacer una movie animada. ¿Por qué? Porque se me hincha una bola.
1: Eso no para que la pasión me gustó, ¿eh? ¿Tú crees que Tim Burton hace proyectos por pasión?
2: No, no, ya no. Eso creo que fue donde se murió. Por ejemplo, hizo Dumbo el año pasado, o hace dos años. Uh -huh. Es porque, pues, el cheque de Disney está jugoso y se puede comprar otro castillo en Londres, o no sé dónde tiene un castillo. Uh -huh. Igual las de Alicia, igual las de... ¿Qué otra hizo? Ah, pues la de Wonka y todo lo toda la alianza que tiene con Disney. Yo creo que ahí su corazón ya no está. O sea, es nomás por... Porque digo, el cheque de Disney pues está de estar grande y jugoso y pues... Nadie en su sano juicio diría que no. Y, a diferencia de un Tarantino, viene Spielberg. Yo, pues, pues Spielberg, este año se iba a estrenar su remake de West Side Story, de esta obra clásica de Broadway. Digo, ¿qué, ¿por qué tendría que hacer una adaptación a estas, a estas alturas? Pues porque quiere. O sea, yo digo que dijo, quiero adaptar esta obra que siempre me ha gustado. Este musical. Y Spielberg nunca ha hecho un musical, creo. No sé, ahí no me cuelguen si ya ha he hecho alguno, pero... Creo que no. Según yo, no. Entonces, siento que el directo dice, pues, nunca ha he hecho un musical, es el momento de, de hacerlo, ¿no? Pero pues bueno, está, está bien, odiamos a Johnny Depp. No, tampoco digo, porque no tengo por qué defenderlo. O sea, no... No, no ha he hecho nada bueno últimamente. Ah, no, es cierto, la de Black Mass, esa estaba buena. Cuando salía de un gánster de Boston, callejero. Que le pusieron pupilentes verdes. Esa movie estaba buena.
1: ¿Dónde salía mafioso? O sea...
2: Ajá, ahorita salía... ¿Mande? ¿De ¿Eh? gordo?
1: Que sale como de gordito, pelón, ¿no? ¿vale?
2: Ajá, pelón, Simón. O
1: sea, ese güey, ¿por qué se tiene que disfrazar siempre? <risa> o sea, ¿por qué porque siempre? <risa> o sea que... no, no, no tiene seguridad en sí mismo, por eso lo golpean. Porque no, no creen... Sí
3: Pero que experimentar con atuendos y caracterizarse.
2: De hecho, realmente, ahorita que lo dices, nunca ha salido como él mismo, ¿verdad? ¿eh? en una movie
1: cuando era joven y bello nada más porque el vato pues empezó a envejecer y, y, y se cansó y dijo no puede ser y envejecer para él fueron los 21 wey. o sea era a los 18 ay estoy joven, a los 21 estoy viejo ya no creo en mí. y me empiezo a disfrazar el vato no, 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 no es, no es un rol a seguir no, está, qué bueno que ah que ya no lo vamos a ver qué, qué mal que lo golpearon qué bueno que ya no lo vamos a ver tan seguido ¿no?
2: pues bueno él está ahorita a gusto en su mansión. Si no es que ya se la quitaron. En la demanda, ¿no?
1: Yo recién, ¿no? Porque volteaba una madre así en Australia.
2: <risa> Simón. Estoy viendo aquí su filmografía, a ver en qué movie ha salido como él mismo, pero hace rato que no veo. Dark Shadows salió de Vampiro. El Turista. Enemigos Públicos también salió de Gangster.
3: Pero ¿y sí salió con menos caracterización.
2: Simón. Menos, menos, que... O
3: sea,
1: sí, se veía muy guapo sí, de, que, de, O sea, eso no. que existe sabe que o Se da
2: teatro, ¿no? Que puede ir al teatro y ahí está bien O sea, el, el cine el cine no, el cine no, compa Además que o se hace Un ex-men ¿no? sí. ya, ya, ya me deprimí, voy a Ponerme a ver episodios de, de Cuna de Lobos no este, vamos a te, Tenemos que ir a una pequeña pausa Comercial, sin comerciales, pero Tengo que hacer un pequeño break Sirve para que todos tomemos un respiro y vamos a regresar con nuestras top 5 películas de Johnny Depp. Así que, este, pues a ver qué elige cada quien, ¿no? Eh, bueno, pues vamos a un break y ahorita continuamos.
3: I've
0: tried and tried again. To let you know just where my heart is To tell the truth and not pretend All I needed Was to get away Just to realize that I was meant to stay With
2: estamos de regreso después de que de los calmantes que se tomó cada quien Ángel ya le prohibimos hablar de Johnny Depp Puro
1: Mateo
2: No, está bien, yo no creo en la censura entonces y vamos a hablar de las movies que se estrenaban una semana como esta pero hace 10 años como probable, vamos a hacer doble semana porque probablemente la siguiente semana no va a haber show como ya lo comentaba. O tal vez sí hay, si me convencen, puede que sí. Que sí haya. Pero ya no habría. Dije haya intencionalmente mal, eh. No crean que. No sea, no sea blur. Este. Pero en caso de que no, haga, no haigamos show. Pues. Este. Vamos a aventarnos dos semanas de una vez. Porque igual esta semana no hubo estrenos tan interesantes. Del, 12, del 2 al 8 de julio. Eh, se estrenaba. Hubo solo un estreno grande. Que fue la de Avatar. El doblador del viento Last Airbender, la de M. Night sí, la, creo que sí la dirigió él no estoy seguro, sí, pero
3: dirigió, eh?
2: este, Livia ahora va a sacar su hate Este, mucha gente, yo, yo nunca he visto la, la animación, o tal vez ustedes sí y me puedan educar al respecto, porque creo que ya habían dicho aquí previamente que eran fans pero entonces, más bien quiero su opinión sobre la movie, si la vieron, si no la vieron y cómo destruyó cómo se mío en todo lo que la caricatura planteó
1: antes de que diga Livia, porque creo que ella sí va a granada cabrón. Este, yo la caricatura la acabo de ver este año, no la vi cuando se La vi ahorita que está en Netflix. Y la película nunca la vi, entonces no, no, no tengo ni idea de qué hizo. Ahora sí, Livia, cuéntame, cuéntame qué le hicieron a esa caricatura de la que me acabo de enamorar este año.
3: ¿No ves la película? Por favor, está horrible. O sea, si la vas a ver, mírala con Morbo, yo creo por curiosidad, si tú quieres morbo pero sí no, no. Um, ok, tenemos una caricatura maravillosa donde te muestra crecimiento de personajes este, te muestra diferentes facetas en lo masculino y lo femenino que ambas partes pueden ser sensibles poderosas, crueles y luego está la película ah, ok imagino yo que cuando hicieron la película planearon Así como en la caricatura que está el libro 1, el agua, libro 2, tierra, el libro 3, fuego. Imagino yo que eso querían hacer con las películas. Pero en la primera película que pues era basada en el libro de agua. Um, no sé, como que realmente no supieron, para empezar, al menos para mí, no supieron captar bien la esencia de los personajes. Y aparte algo que también no pude evitar notar al ver la película era cierto racismo bueno, no sé si racismo sea la palabra adecuada pero al elegir como que el color de piel de los personajes siempre he tenido conflicto con eso este por algún motivo los villanos se veían un poco más oscuros que los héroes
0: no lo um, la,
3: la es lo que yo pensé ¿por qué? a lo mejor estoy mal pero luego estuve platicando igual no con conocidos que también amamos la caricatura, y notaron lo mismo que yo o sea, curiosamente los villanos están más oscuros a lo mejor soy yo, a lo mejor es mi complejo de persona no caucásica
2: le digo que sí, él estuvo tú, porque M. Night Shyamalan es de la India, ¿no? entonces
3: lo sé, lo sé, y me por lo general me gusta su trabajo, pero esta película en particular, la odio con todo mi ser, está muy mal no capta la esencia absolutamente nada y aparte lo sentí todo muy forzado. Y luego, secuencias que pudieron haber estado llenas de acción, así como que hacerte sentir que realmente podía pasar, lo hicieron, se sintió como hecho al aventón. O sea, hay una parte donde se muestra como que maestros tierra peleando en la, en la caricatura. Y se muestra una rebelión y se está muy bonito. Bueno, eso pudieron, pudo haber sido algo muy épico en la película, ver maestros en la vida real, maestros tierra, aventando piedras gigantes haciendo fotografías impuradas y no, o sea, ni siquiera por la acción valía la pena ver la película, o sea, no sé qué le pasó, por, porque por lo general me gusta ver las cosas que hace o que propone, pero aquí siento como que o el tiempo se le fue encima, o había muchas personas diciéndole qué hacer, o tenía que complacer a mucha gente o Pues, no o sea,
2: Sí, hace 10 hace años digo, los estudios, aunque no han cambiado tanto en 10 años se han cambiado lo suficiente en cuestiones de inclusión y que representación y esto. Digo, todavía la gente se queja y creo que no está perfecto el, el sistema, pero Me imagino que hace 10 años, no sé, digo, no sé si se acuerdan, ahorita no me acuerdo en qué año salió, pero la, una que hicieron de Dragon Ball Z también, que tampoco la vi y nunca fui muy fan de la caricatura, pero pues, o empezar los personajes, pues no son los mismos de la movie. O sea, ni sus razas, ni sus ni lo que hace, ¿no? Entonces sí eran otros tiempos.
1: De hecho, de los tiempos de esta película de Avatar, uh, ya estaba, hubo una pequeña oleada de películas asiáticas o inspiradas en, en lo asiático, pero eran lindas, ¿no? Como, como que sí hubo un pequeño, unos dos, tres años donde había muchas películas así de... de ¿Era de esa época? ¿Fue con esa necesidad de hacer otra película pues, eh, con esos toques? ¿O...? ¿Por ¿qué, qué? ¿Qué año era? Mira. 2010. Porque estaba muy de moda esa del dragón y el no sé qué madre, ¿no? También donde vuelan en el viento y son samuráis. O
3: ¿sí? sí, sí, el tigre y el dragón, ¿no? O sí, sea, pero Eso
2: es como 10 años atrás todavía.
1: Ah, okay. no, es de ese boom. De hagamos películas como esa que pegó. Bueno, sí.
2: yo, yo lo veo más como esta moda de hay que adaptar cosas propiedades de basadas en otras cosas, si sean libros, sean cómics o caricaturas. No sé si Avatar haya sido un manga primero no, ahí sí lo desconozco, o fue directo serie de televisión. Pero yo entonces, sí lo... ¿Mandé? Yo
1: según Dios, es una serie animada ni se
2: lo hablan directo. Ajá, entonces yo lo veo como eso, de que hay que adaptar a algo. ¿Qué adaptamos? Ah, pues adapten esa animación.
1: A lo mejor sí fue una tendencia de... Las jugadas de caricaturas ya las podemos animar al 3D, como esa, esa tendencia de animar como a mundos de 3D, ¿no? Como que, porque se está como medio rara el, el
2: que hagan esta película. Y luego con ese director. Pues sí, tú, hubo un momento donde Shyamalan, porque hizo esa movie y luego hizo la de Will Smith de After Earth, también con pues, Will Smith ah, y su hijo. Entonces creo que a Shyamalan como que le entró una cura ahí de quiero hacer blockbusters, pero como que no le salió. Entonces se regresó ahorita, pues está como en su Segundo aire otra vez Haciendo movies de horror Pues un poco más contenidas y limitadas Y creo que, pues ese es su elemento Creo creo yo que ahí está en su En su elemento ya de... esta,
3: Al menos siento yo que Él funciona mejor cuando no siente La presión de que tiene que hacer algo Que funcione, que algo que sea exitoso Exacto. Es Como que voy a hacer Este proyecto porque Creo saber para dónde va Y va a tomar mi tiempo para que quede bonito. Uh -huh. Y fue pues, que pues después salió The Visit en el 2014, 2015,
2: si no me recuerdo. Sí, luego hizo Split y ahorita Glass y creo que por ahí viene, está produciendo otra movie de horror. Yo creo que encontró otra vez su camino parecido a lo que estaba haciendo antes como la aldea y The Happen y todas esas cosas. Digo,
1: no, no me sé la historia güey. Yo creo que de he hecho ya me a la lo voy a investigar. Eh, no sé si es como de padres uh, y de, de inmigrantes o si él sí viene de otra parte, no, no sé. Creo
2: que, es, creo, que es hijo, creo que él es nacido en Estados Unidos, pero sí es hijo de inmigrantes.
1: Okay. Es que sí creo que esa, esa nosotros no la entendemos como mexicanos, creo que nunca lo vamos a entender, pero esa búsqueda del sueño americano y de que tus papás también como que te motivan a una vida mejor y haber viajado a Estados Unidos, llegas a un estudio que tiene el entretenimiento que es lo que más vende en América y, y tienes la presión de complacer y de, y de ya entrarse, ya es el sueño americano y no lo decir decir. pues yo creo que ese güey simplemente no lo pudo manejar y yo creo que sería muy cabrón que alguien pudiera manejar esa presión, no está, está difícil ¿no?
2: Simón, pues eh, según Wikipedia nació en la India pero a los seis meses de edad sus papás se fueron, se mudaron a Pensilvania, entonces creció en Pensilvania pues desde los seis meses, ¿no? O sea, toda su vida. Entonces, técnicamente, sí es más americano. que, Pero, como dices tú? Culturalmente, pues, trae un montón de cosas que solo él puede conocer o pocas personas pueden conocer, ¿no?
1: Sí, yo creo que ese güey está, está suave en el nicho de... Es un buen artista, pero no está listo para complacer a la industria. Entonces, le tiene que ser todavía él nada más. ¿no? Porque las películas pequeñas están curadas. Blas, están...
2: Simón. Y pues bueno, pues entonces fue el, el gran desastre que se estrenó, se estrenó en Estados Unidos, en México llegó este, semanas después, en México apenas se estrenaba una movie que hablamos la semana pasada, del 2 al 8 se estrenaba Twilight Saga Eclipse, o sea llegó acá una semana después, tuvimos la fortuna de verla en cines, los que la llegaron a ver yo no, no la vi nunca en cines, pero pues no vamos a dedicarle otro episodio a esa movie tampoco. Eh, se estrenó también la de Te Amo, Philip Morris, con esta de Jim Carrey y Iwan McGregor, que nunca la vi, pero pues por ahí una comedia ahí que anda suelta. ¿Comedia?
1: con ¿Qué? ¿Quién dice?
2: Jim Carrey y Iwan McGregor. ¡Órale!
1: Qué
3: mal.
2: Te Amo. I Love You, Philip Morris se llama.
3: Voy a buscarla.
2: Entonces, pues, si les interesa ahí buscarla, a lo mejor está curada, a lo mejor no. Voy a
1: ver el póster nada más, pero no, no creo que sea algo que...
2: Pues el póster es como Jim Carrey haciendo caras, ¿no? Que es lo, lo de siempre. Y pues vámonos a la siguiente semana de una vez, repito, por si hay o no hay show. Del 9 al 15 de julio, se estrenaron cosas un poco más interesantes esta semana. En Estados Unidos salió una de niños y una de adultos, ¿no? La de niños fue la de Despicable Me, que creo que es la de, la de los Minions, ¿no? La primera. No de Minions solo, pero donde el mundo conoció a los, a los Minions. Mi villano favorito, ¿no? Se llama en español. Pues esa fue la primera que salió. Se estrenaba, el mundo conocía a estas criaturas amarillas que tomaron por sorpresa a la humanidad. Y para adultos se estrenaba la de Predators, de Nimrod Antal, producida por Robert Rodríguez. Que yo siempre he dicho que está curada. O sea, esa movie pudo haber engendrado sus propias secuelas, no más que pues, ahí la dejaron. Y también se estrenaba en Estados Unidos en edición limitada, o sea, en, en cines selectos la de Rec 2. Apenas estaba la saga ahí como la de Rec a la mitad. Entonces, pues creo yo que eso, eso estaba interesante. Y en México salía de Karate Kid, que ya había salido en Estados Unidos, ya lo habíamos comentado aquí. Finalmente llegaba a México. Y la movie de Chang Park Thirst, esa movie de vampiros, no sé si algunos, no sé si ya la vieron o no, pero es como una de las movies menos conocidas ahí de... De Park Chang o Chang Park, no sé cómo lo... Luego a veces los nombres salen invertidos. No quiero ser ofensivo, pero... Siempre los lees, como depende de la fuente, de fuentes, lo lees de diferente manera, ¿no? Pero pues, no sé, hay alguna de estas movies que mencioné que les llamen, que les hayan marcado y llamado la atención. Mi villano favorito, Predators, Rec 2, este, Thirst, Karate Kid.
3: La de Predator, de, producida por Robert Rodríguez, esa me gustó mucho a mí también. De hecho, uh -huh. se me hizo raro que no, que no le siguieran.
2: Sí, que era una historia como de o, sea, de... o sea, de... personajes como reunidos en un solo lugar de diferente. Era en otro planeta, ¿no? Spoilers, pero... Suponía que los Predators secuestraban humanos, como la de Hunt, esta que salió este año, creo. O sea, de Eso Blue House. No ah, pues de donde sale Emma Roberts, ¿no? Que reúnen a como a diferentes personas de diferentes partes del mundo. Los avientan a una is... Bueno, en The Hunt es como en una... Como en una granja ahí de... De cacería, ¿no? La de Predators es en un planeta completo, el planeta de los Predators pero sueltan a los humanos, cada uno tiene diferentes habilidades y pues, los Predators juegan a cazarlos, ¿no? entonces esa idea estaba, estaba curada.
1: Ellos no saben que están en un
2: planeta. Otro. No, despier despiertan así. Ajá. Porque sale Morpheus por ahí y les platica, como si es como su papel de siempre, ¿no? Es el que revela la verdad. Uh -huh. Sale ahí Morpheus y les dice, hey, ¿ustedes creen que están en la Tierra? Pues no. Pues es como medio spoiler, pero pues igual, y ya la vieron todos, ¿no?
3: Digo, ya pasó hace 10 años, creo que no importa si lo mencionamos. Es este, no los, los predators van agarrando, como no sé, cada semana, cada mes, cada cierto tiempo, agarrando un bonchecito de alguna especie, porque ¿qué toques este día? Okay, humanos, ok. Entonces, agarran su bonchecito de humanos, que tengan algo en común. Este, este grupo son desconocidos, pero sí tienen algo en común. Y lo van descubriendo poco a poco. No,
1: es... no sé, es sí. Mande como si fueran dioses,
2: los Simón, controlando o los juegos del hambre también ¿no? como esta idea ah, de mm. y nomás como con el afán de, de... cazarlos, ¿no?
3: Sí, sí nada más para eso que, o sea, ahí sí me hace suave porque siempre ha dicho, si vas a sacar una película de algún tema que ya se exploró, o sea, con algún personaje que ya conocemos, pues es bueno darle como que el twist, algo diferente, algo fresco, y está bastante suave en ese aspecto, en varios
2: muy bien. ¿Por qué nadie me está hablando de Trek 2? No entiendo. ¿Trek 2? ¿Dice Trek 2? No, Rek 2. Ah, Rek 2. La española.
1: Ah, no, Pueden hablar de Trek si quieren también. O sea, está... Pero no, ah
2: Pues salió mi villano favorito. ¿A ti te gusta la animación? A lo mejor eres fan de esa. Eh, estuvo... Estuvo...
1: Me caí gordo la... No sé si me
2: entiendo. No está tan Ya odias es el episodio de Ángel odia todo, ¿no? Entonces.
1: Es que no sé por qué nos pusiste todos. O sea, ponme a yo diré, por lado Minion y estoy en el infierno. O sea, ya sé que me dio COVID y morir, ¿no? O sea, o sea, de hecho estoy empezando a cuestionarme eso.
2: ¿no? A lo mejor ah, pero... estás en el purgatorio, estás esperando a que llegue por ti el ¿cómo uh -huh. se llama el de la canoa ese que según te cruza el inframundo? Sí, el en una canoa. Hay, hay, hay un mito, creo que ni siquiera es es como griego, ¿no? Pero el que según te lleva con Hades en una góndola. Sí,
3: sí sé cuál es, pero no, no, no es su nombre.
2: Pero oh, sí. Bueno, hay, si nos quieren dar clases de mitología griega, pues. O
1: decirnos
0: en
2: películas de ese personaje, las vemos y ahora ya vamos a ver. No vamos a poner pues a en Hércules sale, ¿no? No sé, hay movies donde. Pues ah. lo... Lo ah. referencian porque pues es muy de la leyenda de cuando te mueres o vas a ir, quieres visitar a Hades, o pues, sí. ocupas tomar este viaje en. Nunca en fue un compañero del Zodíaco ese güey. Pues, Creo que sí se los
1: compañeros
3: de
2: Zodíaco. <ríe> <ríe> en, en la movie de. ¿Cómo se llama? La de Jack, la de casa que Jack construyó, hay una referencia también a ese personaje.
0: Mm.
2: Yo sé que nadie la vio porque es de Lars Bontrier, pero muy sí. Bien. Ahí sale un personaje también que según lleva a las personas al, al infierno, ¿no? Pero pues bueno, a lo mejor ya estás ahí, Ángel. Sí. Podemos
1: creer.
2: Ah, Johnny Depp siempre haciendo las suyas. Entonces, <risa> va a ser Johnny Depp el que te va a llevar a ti en tu canal. ¿no? Sí. Te va a tocar <risa> disfrazado de Jack Sparrow. ¿ve? Y es cuando vas a ver que estás muerto, ¿ve?
3: Y va a ser un show con diferente cambio de atuendo. Y Así. cada cambio de atuendo va a ser un personaje diferente. Y todo hace hasta ¿Qué que tropezaba no los disfraces. A ese güey
1: no, no mames, todos los días puede llegar con algo nuevo. Qué horror, ¿no? Qué
3: horror.
1: Un día va a llegar disfrazado de mexicano. No, no. ¡No
0: mames, ese
2: güey, qué pues De hecho, en Willy Wonka también lleva gente en canoas, ¿no? Entonces ahí está ya la referencia. Está la referencia. Está la
1: referencia.
2: Pues bueno, chicos, vamos a entrar a la recta final del show. Antes de pasar al review que vamos a comentar, yo creo nomás una movie o dos, tal vez. Bueno, vamos a dejar que Livia nos Creo que es ese, ¿cómo se llama? Caronte. Caronte. Tenía una caro un caronte. Mal chiste. Bueno, vamos a pasar a la siguiente sección. Antes de entrar al review de la semana, digo, voy hay una sección sorpresa que no venía ahí en las notas. Porque de hecho esta debió haber estado entre, entre, las, entre las noticias y las y las, los estrenos, pero se me olvidó, entonces. Eh, cuando la semana pasada, o hace dos semanas, hablábamos de que Michael Keaton regresaba al universo DC uh -huh. y que pues de algún modo con eso, de esa manera iban a abrir la puerta a que todas las movies alguna vez de DC iban a estar, podían estar conectadas gracias al Flash. Pues empecé como a excavar y dije, qué otros personajes me gustaría de la historia de DC que estuvieran conectados con el universo actual. Entonces hice un top 10. Entonces, ustedes no lo van a ver ahorita, pero en la edición final voy a vamos a poderlos ver aquí como a la izquierda o a la derecha de mis 10 personajes que me gustaría ver regresar a esta nueva reiteración del universo DC. El número 10 es trampa porque no es un personaje, pero es un objeto que es el batimóvil de los 60s, de la serie de los sesentas. Digo, si todo está conectado, pues estaría curada que regresara a la pantalla, que alguien lo manejara, ¿no? Uh -huh. En noveno lugar, no sé si sabían, pero en el 84 hubo una película de Supergirl, que era como un spin-off de la serie de Superman de los setentas, como que algunos productores dijeron, hey, vamos a hacer Supergirl. Este, entonces, la actriz Helen Slater interpretó a Supergirl en aquel entonces, Curiosamente, ahorita ella sale en la serie de televisión de Supergirl como la mamá de Supergirl, entonces ya se me adelantaron un poquito ellos en conectarla. Pero si las movies algún día necesitan como una Supergirl mayor, porque ya está como en sus cincuentas, adulta, pues podrían este, darle trabajo a Helen Slater para que repita y su papel de de superchica. En octavo lugar, si son fans del básquetbol, Shaquille O'Neal alguna vez interpretó a Steel. En 1997. Y Steel es un personaje de, de DC Comics. Entonces, esa movie fue un mega fracaso de taquilla. Nadie la vio y los efectos están súper chafas. Pero pueden buscar ahí un clip de, de la movie. Y pues, ahorita que está de moda el básquet otra vez con The Last Dance y todo el rollo, pues a lo mejor Shaquille O'Neal puede reinterpretar su papel de Steel. En número 7, tengo un empate entre cuatro actores. Arnold Schwarzenegger, Uma Thurman, Alicia Silverstone y Chris O'Donnell de la película de Batman y Robin. Los podrían regresar. Si ya están todos conectados y si Michael Keaton va a regresar, pues ¿por qué no regresar a Arnold también como Mr. Freeze? Uma Thurman como Poison Ivy, Alicia Silverstone como Batichica. Que ya como todos están grandes, todos pueden ser mentores de nuevas generaciones, ¿no? Digo, no sé hasta el momento ustedes qué opinen de, okay. de los... Okay. De los personajes que quiero traer de vuelta.
1: Ese, estuvo, ese empate estuvo como muy... O sea, muchos, ¿no? En un solo lugar que... que...
2: Pues porque todos son de la misma movie, entonces... Y aparte Ajá, como tengo... De, la es como, como uno de
1: ese mundo. Así... Ajá. Okay,
2: Por, ok. Porque, bueno, en sexto lugar, si Michael Keaton va a regresar, pues yo creo que es apropiado que regrese Michelle Pfeiffer también. Entonces, Michelle Pfeiffer como Catwoman de Batman sí, sí. Returns. Esta sería mi opción número 6. Ya que estamos hablando de Catwoman, ¿por qué no de una vez Halle Berry la traemos de vuelta? Hizo una versión de Catwoman en el 2004. Voy a regresar y que se conozcan todas las Catwoman. Soy Kravitz, Halle Berry y Michelle Pfeiffer.
1: Halle Berry se me hace otro caso tipo el Shama que hace muy buenas pocas uh, digo, películas pequeñas, pero cuando tiene que ser un papel más blockbuster,
3: no.
2: No, no, y más esa movie de Catwoman que tronó así por completo. Sobre todo por el traje que le diseñaron, súper feo. Uh -huh. Pero ya con un nuevo traje, ya es una mujer. Claro. ¿Mande?
3: Un sin... la película?
2: <ríe> no, pues sí, pero... O sea, supone que todo esto es parte de un nuevo reboot de DC, entonces pueden cambiar todos los, los trajes, los backstories, las interpretaciones, y la gente estaría feliz por verlos. Porque, por ejemplo, en cuarto lugar, otro actor que en aquel momento sí era famoso, pero creo que ahorita todavía más, gracias a las John Wick. Keanu Reeves alguna vez fue Constantine para DC, entonces pueden conectar el universo de Constantine. ¿Mande?
3: Está en Netflix todavía.
2: Ajá, y aparte traería los elementos del horror, porque DC tiene como una ala de horror que son los de Justice League Dark, que son liderados por Constantine. Y sale Satana, y Swamp Thing, y todos estos personajes que son como más oscuros del universo. Liderados por un Keanu Reeves. Podría ser Constantine otra vez, ¿no? Okay, okay. Va. Me
3: agrada, me agrada, sí.
2: En tercer lugar, tengo a los personajes de Watchmen. En el 2009, Zack Snyder hizo Watchmen. Y ahorita está la serie de moda. Entonces puede ser desde el Doctor Manhattan, de Billy Kudrup, Seal Specter, de Malin Ackerman. Patrick Wilson no puede regresar porque él ya sale en Aquaman, el actor. Pero uh -huh. pues, en, en Watchmen él era Night Owl. Ahora es... No me acuerdo de quién sale, pero sale en Aquaman, ¿no? El mismo actor. Entonces... Es sí, no. Ajá, es el malo. Pero Malin Ackerman o el Doctor Manhattan podrían conectarlo. Y así conectarías Watchmen con DC. Entonces sería... Ese es mi tercer lugar. Nos acercamos al final. En segundo lugar, ya hablábamos de ella hace unas semanas. Megan Fox de Jonah Hex. Como Talula Black. Creo que es momento de que Megan Fox resucite su carrera fílmica. Y que mejor. Digo, ella, su, su historia estaba ambientada en la época de los vaqueros. Tendrían que ver un rollo ahí de un portal que la traiga al presente, pero. ¿La
3: traiga Flash?
2: Pues sí, Flash puede. La ocupan por alguna razón. Ocupan una pistolera del pasado. Y Perfect. se la traen. <risa> que yo les recomiendo que no googleen el personaje en el que está inspirado. Se llama Talula Black. O sea, en los cómics el personaje se llama Chalula Black. En la movie pues la adaptaron. Pero es como un personaje... En esos tiempos no sería políticamente correcto todo lo que le pasa. Pero le pueden dar como un resignificado a su personaje. Y pues finalmente llegamos al primer lugar. Pues el único que falta que no he mencionado. Que también ya se hizo ultra famoso. El número uno tengo a Ryan Reynolds como Linterna Verde. Pueden finalmente redimir esa horrible película. Sí. Ryan Reynolds ya es famoso pero ahora es cool porque es Deadpool y Detective Pikachu y no sé qué tanto y pues lo pueden regresar como Linterna Verde y redimir, si lo redimieron como Deadpool, ¿se acuerdan de la primera versión que salía acá con la boca sellada y las espadas y todo súper chafa? horrible y se puedo redimir el personaje bajo nuevas mentes creativas Pero creo que el Linterna Verde interpretado por él mismo pueden redimir el personaje entonces, ese concluye mi top 10 personajes de DC Comics que me gustaría ver regresar al universo.
1: Ok. Fíjate que, como todo lo que mencionaste ahorita, la gran mayoría me parecen como nada más
2: cameos. No.
1: ¿Quieres que tengan una, una involucrada participación en la historia? Así? No, sí,
2: sí pueden ser cameos. Nomás con que sean los mismos actores, interpretando los mismos personajes, a mí se me haría suave. Sobre todo los actores que ya son un poco mayores de edad, pues obviamente si no los vas a poner a acrobarse Por ejemplo, Megan Fox o Ryan Reynolds todavía se defienden, Keanu Reeves también. Ellos sí pueden tener poco más de cameos.
1: De hecho, creo que, bueno, mis dos, mis únicas dos maneras en las que yo miraría esa película sería una. O el Flash sí viaja al tiempo y va a ir business, y las dos cosas que hace tienen repercusiones siempre, o sea, sí están conectadas las historias de mi y hijo. Oh, es ese Batman, el de Michael Keaton, ¿no? olvídate de todo lo demás. Es ese Batman, tiempo después, y eso es sí me salía bien curadísimo. Ese, ese mismo mundo, esa misma realidad, tiempo después. Y ahí estaría bien suave que parte de ese mundo, tiempo después, el Constantin fuera parte,
2: pero que fuera esa misma realidad,
1: que no, que no hubiera así como cambio. Y ¿no? ya el Flash es otro personaje, nada más. Sí.
2: <risa> Bueno, lo único que creo que está difícil de las realidades es que, por ejemplo, el diseño de producción de Tim Burton es muy distinto al mundo de, por ejemplo, ni siquiera mencioné ninguna de Nolan, pero si conectaran todos los Batmans, alguna vez ha habidos si y por haber. Ah. Pues el mundo realista de Nolan con el mundo de ahí gótico de Tim Burton. No, no
3: creo. Ya superamos eso
1: del realismo, ya entendimos que no está suave. O sea, ya eso de que se vea real, que se vea como Nueva York, está en ¿no?
2: Pero la nueva de Batman, la de Robert Pattinson, va a ser otra vez una take más realista. No va a ser tan tan comic booky. La de Joker del año pasado no fue nada este, así. La de Birds of Prey estaba como a la mitad, como que entre broma. Pero era un poco más realista que... que... Pero no, porque ¿sí? mira, agarra todo el
1: diseño de producción de la de, la, de Batman... Y ponle ese, ese diseño de producción
2: a Constantine, ¿Qué, ¿Qué te parecería Johnny Depp como Batman? <risa> como Thomas <risa> Wayne, el no, papá que, matar, de Batman.
1: que lo maten, pues no, pero yo quería, no, de eso, la película.
2: O como Joker, ¿te imaginas que en la movie de Robert Pattinson haya un cambio al final y Joker, y es Johnny Depp, voltea acá la cara, uh -huh. y dice Ángel, esto es para ti.
1: Pero, pero tendría que ser un momento así como la de bestias, ¿no? De, de que toda la película del villano es un actor bien curada y en los últimos cinco segundos de película arruina todo ese vato, ¿no? No, nada, na, na,
3: qué tal que no? va a tener una úlcera en este momento?
1: bien <risas> Pero fíjate que esa película de Batman sí me llama La curiosidad verla como, como, como una película Batman la siguiente, pues claro. Mismo mundo, nada más tiempo pues, pues.
3: yo después. Con, yo con Keaton me conformo. O sea, me encantaron las ideas de Mickey, pero con que pongan a Keaton, yo me voy por bien servida
2: No, yo quiero todas. <risa> yo me conformo con Keanu Reeves. Es posible. O sea, los, los días son como sueños húmedos, ¿no? Como fanboy que soy, como geek, como freaking geek, pero... Keanu Reeves es viable... Michelle Pfeiffer es viable también, si salen las de Ant-Man okay. es viable eh, Arnold no creo que quisiera Alicia Silverstone podrían, no. si quisieran un guiño a Alicia Silverstone ahorita no está haciendo nada y pues tiene como su relativa fama desde los noventas bueno hizo la de The Lodge y ha salido en movies de terror pero pues no
1: ¿Qué ¿Eh? más te molesta dijiste?
2: El Shaquille O'Neal
1: esta onda como, como un cameo
2: está bien fácil, ¿no? Así sí puede estar ahí como cameo.
1: ¿Cierto? Digo, okay.
2: Megan Fox me gusta, entre broma y no, porque Megan Fox y sí, siento que es tiempo de su redención, pero su personaje no encajaría en el contexto de las nuevas DC, ¿no? Porque ella vivió en el tiempo de los vaqueros y no tenía poderes, ¿no? Entonces, que en los a cómics? Lo
3: si meten a Constantine, mágicamente no, no, no. pudiera traerla.
2: Sí. Que en los cómics constan, digo, en los cómics el personaje de Megan Fox tenía poderes, pero en la movie nunca lo vimos. E incluso, digo, Ryan Reynolds como linterna verde, como cameo, yo sí lo viera posible. Y muy, porque la movie es tan odiada por todos los fans de DC, pero seguro que se si lo vieran en un cameo, en una movie de Justice League, dijeran, a huevo Ryan Reynolds, y, pero ya no va a salir más, ¿no? Y tendrían que pagarle como 5 millones de dólares nomás por 30 segundos en pantalla. Pero pues, digo, al fanboy en mí le gustaría todo eso.
1: Fíjate que yo no soy tan fanboy de DC como tú, pero creo que yo sí me emocionaría aunque que no fuera Ray Reynolds, pero que sí hubiera un guiño a la interna verde en el mundo moderno de DC que conocemos. Aunque en los créditos finales caiga el el, el anillo.
2: Ah, Simón. Bueno, que, ah, ajá. Sí. En la movie de Liga de la Justicia había, había un flashback donde se veían algunos Linterna verdes peleando en una guerra épica. Uh -huh. Y se supone que en el Snyder Cut que vamos a ver el próximo año, sí uh -huh. va a haber más Linterna Verde. Uh -huh. Pero en el corte original que vimos, pues no. Nunca salió, ¿no? pero uh -huh. este Yo digo que, que con eso puedo cerrar la sección de DC porque ya estoy aburriendo. Estoy, veo que Livia está durmiendo, entonces... Este, no, no quiero ya este, molestarla más con mi fanatismo
0: es mi ojo ah perdón
2: Pero, bueno igual y, y por cuestión de tiempo vamos a ir a, un, a nuestro último break del show y ya nomás regresamos para reseñar un poquito aquí la movie que Ángel y yo vimos para que Livia se siga durmiendo este, de Eurovisión si sí, sí la viste no dices el festival de la canción la historia de Fire Saga entonces vamos a una pequeña pausa y comentamos un poco sobre la movie.
0: you're gonna be the lonely one.
2: Eso aquí al último bloque del show, en la sección de los reviews. Y pues por ahí nos, nos, bueno, entre comillas nos dimos a la tarea, ¿no? Porque hubo personas que no lo hicieron, pero tampoco, no había calificación. Entonces, pues ¿qué? tengo que agarrar tips de Ángel cómo convence a sus alumnos en tiempos del COVID para pues, para que hagan sus tareas, ¿no? Y las entreguen a tiempo. Este, pues vamos a hablar de la movie que les mencionaba, ¿no? Eurovisión, son cantes, ¿cómo se llama? Bueno, Festival de la Canción se llama en español. Y lo de, el subtítulo, no sé cómo lo tradujeron, pero es la historia de Fire Saga, que se llama La Banda Ficticia que tiene Will Ferrell y Rachel McAdams. Entonces, Ángel, te pregunto en general, opiniones, perspectivas. Tú ya has comentado aquí, creo que dices has dicho que eras fan de Will Ferrell. No sé si en todas sus movies, o en la no, mayoría.
1: Como que soy, o sea, soy fan como en su... Como que, como es el mundo de la comedia y a mí me gusta la, la comedia ver stand-ups y ver entrevistas de ese show como que sí puedo separarlo de sus películas más bien es como sus sketches y todo lo que hace ¿no? Eh, todo cuando sale en apariciones con Juan O'Brien o en Saturday Night Live entonces creo que el vato tiene tanta tanta carrera que la verdad decir que soy su fan está muy muy descabellado porque yo creo que hay un montón de cosas que ha hecho y que no ha visto ¿no? de tantas cosas que hace y tantas cosas que ha hecho ¿no? luego es productor y tiene su tiene un canal de de prácticamente de, 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 de televisión o de YouTube elevado no que es este de
2: cómo se llama si sí.
1: ¿Sí? ¿Sí sabes qué canal
2: el, ah, el canal no pero por ejemplo la no,
1: Funny or Die o Laugh or Die no ah sí pero,
2: Funny or Die no Funny or Die Simón pues de hecho esta movie es producida por Gary Sánchez Productions que es produ, es la productora de él con Adam McKay que pues mm. también ha dirigido movies entonces, ellos tienen Gary Sánchez Productions. Entonces, esta movie, cuando empieza con el logo de ellos, que para mí ese logo es sello de garantía, porque ya sé que me espera una movie bizarra. Difícil de, de catalogar, ¿no? Pero, te, me, digo, como preámbulo, a mí la movie sí me gustó, no sé, pero tal vez me gustó más que la mayoría. No sé tú en qué, en qué con qué sensación te quedaste.
1: Hay, hay cierto tipo de, de estética, desde la cámara y de musiquita de fondo, que me hace pensar que estoy a punto de ver una película que puedo ver mientras lavo los trastes o algo así, pues, ¿no? Que no, que no hay pedo, pues, ¿no? Y esta fue una película de esas, la, la empecé a ver y fue como, yo creo que la puedo escuchar y ver y mientras hacer otra cosa. Y, y ya empecé a, a, a así comenzar en el celular, lo que sé, de pronto decían un chiste y volteaba y estaba chistosillo. Pero no sé si es por lo mismo que es, o el director, o Will Ferrell, no sé pero son como sketches, ¿no? Son, mm. O sea, si tiene una historia, si, si es una película, pero son como una, bromitas que puedes como separar y reírte de cada una por, por individual, no hay como un super drama. Y a lo mejor un hilo conductor ahí medio más o menos, pero, pero, pues, sencilla, pues, ¿no? La morra en el principio te dice, ojalá algún día yo logre cantar, pues, ¿sabes que en una, <risa> sí, una hora se sí, sí, sí. va a cantar, pues, ¿no? Este, así, ligera, pues, ¿no?
2: Sí, en ese sentido de como de reinventar algo, pues creo que la movie sigue todas las convenciones y arquetipos de esas historias de personas de un pueblo chico que aspiran uh -huh. desde nace una estrella. O sea, cualquier movie que hayamos visto en los últimos años o desde siempre de, de personas de un pequeño pueblo que, que sueñan con pues, ser famosos, uh -huh. pues sigue todos esos, ajá, todos esos tropes, todas esas convenciones. Y ya sabes qué va a pasar y sabes que en algún punto en el guión se van a pelear y luego se van a reencontrar otra vez y... En ese sentido, entiendo pues que es como se siente como refrito de un montón de cosas. Pero. Y ahorita que hablaba de DC. O sea, como otra cosa de la que soy como muy fan, o siempre me considero fan. Es de lo bizarro del festival Eurovisión. Creo que. A mi parecer, creo que. La movie malamente necesitaba como que las personas que lo vieran tuvieran como una conexión preexistente con este festival. Porque muchas personas o muchos reviews que he leído, la catalogan como que es una movie que se burla, ¿no? Como de, cierta, de ciertas personas. Pero esas personas son las que concursan en ese festival. Los que no sepan, este, Eurovisión es un festival que se hace cada año, donde compiten todas las naciones europeas, mandan a su mejor artista, y pues los van descalificando y van pasando y cosas así. Creo que de los ganadores más famosos de ese concurso son ABBA en los 70s. Y Celine Dion en los noventas, ¿no? Son como los, los únicos que han tenido como una carrera que digas... Ah, sí, sí los conozco, ¿no? Obviamente uh -huh. cada año ha ganado a alguien diferente, pero pues no sabemos. Y siempre son personajes muy bizarros, visualmente bizarros... este, Con estilos de música muy extraños. En el 2006 creo ganó una banda de heavy metal finlandesa... Que estaban todos disfrazados. Y luego produjeron una película de terror que se llama Dark Floors. Entonces siempre son como personajes... Y en esta movie hay cameos, ¿no? Hay un número musical donde vemos un chingo de gente en bizarra. Ah, pues son cameos sí, de, de ganadores de años previos, ¿no? O concursantes de años. Entonces, creo que era como un chiste que había como que primero entender o ser fan de para que la movie tuviera como un poco más de sentido.
1: Yo, yo... A mí me cae gordo a cierto punto. No, tampoco me, me molesta mucho, pero cuando estoy sintiendo que estoy viendo un montón de cameos que no sé qué estoy viendo. Yo empecé a ver el musical y dije, no, no, un chingo de gente famosa que no conozco, de seguro. Ya sí, o sea, empezó a salir y dije, no, nah, o sea, ¿quién es esta gente? No la conozco y, y sí. debería de conocerla, es mi responsabilidad, debería conocer a esa gente. Y, y, y sí me sentí así, el, 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 el montaje sí está así como, de ahí te va otro, ahí te va otro, ahí te va otro, y es como que no sé quién es, no sé quién es, Como no sé cómo que... Ya. Y, pero fíjate, que yo, yo no yo, esa, es, me gustaría que platicaras un poco más sobre esa burla a, a Eurovisión porque o, a Eurovisión ¿cómo se llama?
2: Eurovisión sí, pues como la o sea, movie Eurovisión
1: fíjate que no no terminé de creo que el, el, la película comienza sin una burla porque tú ves a Will Ferrell disfrazado y creo que a Will Ferrell es muy difícil no decir está en su papel es muy Ajá. difícil es sí, lo, sí, sí. lo decides, está disfrazado ese o güey sí, está mucho bronce creerte lo que así es él ¿no? y pero conforme avanza la película, yo cada vez era como, se están burlando de Eurovisión. Son chistes alrededor de este mundo, pero como la que, o sea, no, no, sé, no sentí que estuvieran burlando del... del,
2: del... Ajá, ese, ese, es el, ese es el rollo, de que, por ejemplo, no sé si vieron Casa de Mi Padre, que también es producida por Will Ferrell, actúa él mismo, y la movie es como una entre burla, parodia, homenaje, como todo al mismo tiempo, de las movies mexicanas, ¿no? Ajá. Sí. De las películas rancheras, de los videohomes, de películas de narcos, o sea, era como como que Will Ferrell se obsesiona como por ciertos fandoms o ciertos nichos bien absurdos que nadie más que él uh -huh. y su productor. Entonces, como que si vamos a hacer una movie hablada en español y homenajear al cine mexicano y nomás porque, porque tengo el poder para hacerlo. Uh -huh. Como que siento que Will Ferrell dijo, Eurovisión, que es esa cosa bizarra que nomás les gusta a los europeos o que nomás es muy famoso allá, pero en cual, en, en otros continentes del mundo nadie lo conoce. Mm -hmm. Dijo, vamos a hacer una movie en torno a eso, que es como entre burla, entre homenaje, y, y lo vamos a dar como a conocer, porque saben que la gente le va a dar play porque sale Will Ferrell y Rachel McAdams, ¿no? Que digo, yo soy fan, pero igual no la conocen tanto como él.
1: De hecho, yo creo que es, no sé, quiero creer mejor de Will Ferrell, porque como, si me cae bien. Creo que no lo hizo por el dinero.
2: No, pues creo no. Que yo, estoy, creo yo que que tampoco.
1: Sí, no creo que haya dicho que está de moda en Europa.
2: No, creo. aparte, ese festival está desde los 50, o sea, Ajá. es como sí, sí. algo muy de nicho que solo él, o sea, no que solo él, que cierta gente conoce, y de hecho en, en la entrada de, digo, de Wikipedia dice que el vato, el año pasado fue a Eurovisión con Rachel McAdams, se chutaron todo el concurso y estuvieron behind the scenes viendo cómo funcionaba, cómo eran los concursantes, o sea, como que sí hubo un estudio de él y de los productores para cuando él lo, lo adaptaran, tratarán como entrevolarse pero homenajearlo y respetar. O sea, es que el concurso, busquen clips en YouTube, el concurso en sí mismo es absurdo. Entonces, como que él nomás dijo, pues vean lo bizarro que es, y ya desde que me ven a mí con pelo largo, se van a dar cuenta de lo extraño que es, pues, ¿no?
1: Sí, yo, yo bueno, en casa de mi padre, por ejemplo, cuando medio lees o ves entrevistas, te enteras de que ese güey Anduvo en México un ratillo, pues, ¿no? Como que sí se... Por lo mismo que es comediante, eh, le gusta ver lo absurdo de las cosas. Y, Simón. y absorbe todo. Siempre está observando y criticando, ¿no? Ese güey se fue de vacaciones a Europa, vio a esa madre, se le hizo un loco. Dijo, güey, ya sé qué vamos a hacer, ¿no? Pero yo, yo, a mí me queda claro que no se, no se burló del, del concurso. O sea, se le hizo bizarro. Pero Ajá. una cosa es que algo se te haga raro y otra cosa que te burles. Simón desde el momento en el que no hay un villano, el, el, al final el dice que villano en realidad nada está agarrando cura y al final dice, qué bueno que esta morra se la ritó. O sea, no, no hay un villano pues no, o sea, y te quedas como no me parece muy bien, bien esto Eurovisión es un deporte. Hay Simón. que saber ganar, hay que saber perder y aquí no hay villanos. Y es como, güey eso me hace un chingo de respeto. No te estás burlando de, de, de Eurovisión, ¿no? Simón. Entonces, todo, todo, esa, esa parte estuvo tripiada, creo que fue lo que más me gustó.
2: Y, y creo que general por eso es que la movie me terminó gustando porque no la sentí como las movies de Adam Sandler o algo así que se burlan como de algo. Aquí yo sí lo sí sentí como como dices tú, que sí le importó al vato. Y sí lo hizo chistoso porque pues natural todo lo que él hace tiene que tener un pie en la comedia. Pero es que también siento que se burla de las movies europeas como... Como idea este de que es un clásico niño, es un joven pescador ¿no? Y su hermana, o sea como... Hasta habló con muchos rollos del cine europeo así medio bizarro ¿eh? y lo hizo como a su estilo, pues, ¿no? Entonces eso eso me gustó y pues Livia okay. no la vio entonces. Voy, ella... voy a
3: ver la película. Voy a ver la película. Te quería ver
1: eh, que aunque no la hayas visto me gustaría que comentaras qué opinas de Will Ferrell. Este, te no, te me
3: llama atención. Haciendo... A mí me gusta mucho lo que él hace, o sea, lo, porque es una, a mí me parece que es de lo más divertido que puedes poner en una pantalla. No importa, sí. no importa qué pero o sea yo sé que si va a estar ese güey en, en la pantalla me voy a reír de lo que saque no sí, sí, muy, sí. perdida hay una hay una que me encanta es de mis favoritas um, ah donde, donde es un patinador de patinando hacia la gloria creo que se llama en español
2: ajá por la de place ah, of, no, of glory no que sí es sí sea, como...
3: que es, es básica ajá está que de hecho, pues con todo lo que me estoy escuchando de Eurovisión, entonces es como que siento que va a ser como eso, pero siento que va a ser algo así. Porque en ningún momento tampoco debo... Yo cuando, yo cuando veo esas películas no siento que se burle de algo. O sea, hace chistes sobre temas de los que quiere hablar. Pero no cree, no creo no, nunca lo he sentido como una burla o algo que pudiera ofender o algo así.
1: Sí, como que no es alguien que esté jugando con eso de llegar hasta el límite, ¿no? No es de esos eh, comediantes que quieren crear controversia, ¿no? Es chistoso nada más y ya. Pues, sí, nada más, sí, y si mundo. se llega
3: a reír de alguien es más que nada del mismo, pero... Ahí. Sí. Mm -hmm. Por eso sí, sí. me
2: gusta mucho. Pues entonces digo, ahí está la recomendación de para los que son fans de Feral o de la Eurovisión, si lo conocen, pues dense un paseo ahí por digo, ah, pues a mí me gusta mucho el grupo y sé que, digo, son famosos porque ahí se dieron a conocer y de ahí salieron y tuvieron carrera, ¿no? Post-Eurovisión. Uh -huh. Entonces, pues, y Celine Dion también, ¿no? digo, son como los únicos dos o tres que llegaron a este lado del charco, a lo mejor habrá otros que allá sí los conozcan y aquí no tanto. Y pues... ¿Y es la,
1: la muchacha, eh, la juanfilona?
2: ¿La su, como su compañera o la, Ajá, la somos, actriz? Pues. Su, su, no creo que sea mi hermana, pero sí. Ah, pues Rachel McAdams es la que salió en Doctor Strange y... Uh -huh,
1: sí, man. Este,
2: bueno, ha hecho un chingo de movies, ¿no? Pero...
1: Yo, sí, yo sí la ubico bien canico, pero se me fue el nombre. Pues sí, ella también se la, se la rifa. Se, se...
2: Pues creo que como ella sí es actriz, digo, no que Will Ferrell no sea actor de verdad, pero ella sí es actriz con potencial de, de Oscar, que nunca ha ganado un Oscar, pero creo que tiene el potencial. Uh -huh.
0: Este
2: pues creo que los momentos emotivos de ella están más curados que los de él, porque los de él no puedes no verlos como que es un chiste, uh -huh. que sigue siendo Will Ferrell con su cara, pero cuando ella Mira, tiene...
3: Lo ¿Mande? único es que lo he visto serio, es en esa película donde está escuchando la voz de la narradora y sabe que se va a morir.
2: Ah, sí es cierto. Se llama...
3: Un muy buen performance.
2: Sí, él, él, podía... él me gustaría verlo como tipo Adam Sandler, pero cuando le dan papeles como el de Uncut James.
1: Uh -huh. sí, no, no hay una o, o era un póster que, no, que era falso hay una donde sale bien super serio y creo que con esta morra y salen bien serios y es una morra así, la película se ve como que es un drama, nunca la vi por eso no sé si era falso
2: y, o... hizo un drama con Kristen Wiig que se llama Una adopción mortal, A Deadly Adoption pero bueno, hablando de fandoms bizarros esa era como, fue una movie que hizo para la televisión como de Lifetime o algo así, pero se burlaba un poco y homenajeaba a ese tipo de movies Súper melodramáticas, intensas, con esos triles de que la niñera se enamoraba del papá y resulta que la niñera los quería estafar a la familia y cosas así. Pero actúan serios todo el tiempo, ¿no? Entonces ver a Will Ferrell y a Kristen Wiig actuando serios, pero sabiendo que nos vamos a reír de ellos, aunque estén serios, por lo ridículo de la situación. Porque luego resulta que la niñera estaba embarazada y dice que está embarazada de él y que no sé qué tanto. O a lo mejor es esa, o a lo mejor hizo otra, ¿no? Y sí me acuerdo la que dice Livia, pero ahorita no, no me acuerdo el nombre. Esa donde ajá, Simón siente que le hablan.
3: Y sí encuentra a la escritora, que porque de hecho es una señora que sí está escribiendo un libro sobre la vida de un hombre común, en este caso es este güey, eh, y, y al final del libro él se va a morir y él termina leyendo el libro, sabe cómo se va a morir, acepta y pues le dice a la escritora porque él estuvo pidiéndole que lo cambiara al final, y ya cuando termina de leer el libro de su vida, su muerte, entonces ahí él va con la escritora y le dice, no, ¿sabes qué? Está bien, lo acepto, me rindo.
2: Sí, te digo, sí, el plot ese me suena un montón, pero la movie no la encuentro por ningún lado. Pues bueno, ahí está, yo creo que bueno, igual, Livia, yo sé que no viste la movie, pero dices que no viste nada, nomás así como para que no te quedaras sin recomendar algo. Pero igual, y si no tienes nada que recomendar, pues ya.
3: Pues ahorita tengo tres. Ahorita que dijiste la de REC 2, a mí se hace muy buena secuela. Muy buena secuela. De hecho, la saga de REC me gusta mucho, a pesar de que no estuve de acuerdo con la tercera parte. Es como que la única que sí le, le golpeó. Pero aún así me gustaría todas las películas de corrido. Y. ahí en Netflix, ahorita que hablamos de Will Ferrell, está la de Tierra Perdida. Entonces, si tienen chance de verla, yo la recomendaría. Y de Babadook, también en Netflix.
2: La de Babadook está, está a
3: va a miedo. Pero el sonido ¿Está? está muy bonito, me gustó mucho.
2: Y encontré la movie que decía, más extraño que la ficción, Stranger Than Fiction se llama. Exacto. Del 2006, dirigida por Mark Foster. Entonces esa es... Como, la... como
1: a título de programa de televisión de los 60, ¿no? Como que también llena de hacer un tributo. O sea, ese güey de pronto se acuerda de cosas y quiere, <ríe> quiere tributo.
3: No lo dudes, a lo mejor sí.
2: Pues ahí está. Porque me, me iba a comer la cabeza todo el tiempo si no averiguaba qué movie era. Pues estaba como adaptation, ¿no? Esa no es, no sale él ahí y cosas así, pero sí, la de Stranger Than Fiction. Pues bueno, con esas recomendaciones podemos dejar la sesión de hoy. Y les agradezco, chicos, chiques, por su tiempo. Ahora sí llegó el momento de la revelación, Livia. Cuéntanos de TikTok, con eso despedimos el, el programa. Estoy intrigado. ¿Qué has aprendido desde que lo abriste? ¿Qué has subido? Wow,
3: estoy impactada con TikTok. El tiempo se estaba muy rápido Llevo ya como varios perfiles de gatos Que estoy siguiendo Demasiados gatos en TikTok Muy talentosos No he subido nada porque soy una viejita Atrapada en el cuerpo de una mujer Bien No le he agarrado la onda A cómo subir videos a TikTok oh, o no, no le he agarrado bien la onda a TikTok Solo estoy disfrutando el viaje A ver qué sale, a ver si no Cierro mi cuenta
2: ¿Pero estarías dispuesta a compartir con el mundo tu cuenta para que te sigan o no?
3: Sí, mi, mi, mi cuenta se llama
1: igual que yo, me a... me me no me había me... pensado, No había pensado en que puede ser difícil subir un video a TikTok y que tienes que ser joven para entender cómo. Pero mientras lo decías, hice, ¿por qué, ¿Por qué se le era difícil? Y vino a mí un flashback de los TikToks que he visto. Y todos son como la persona lejos, ¿no? Como que si hay una manera de picarle, poner el celular y luego irte y empezar a hacer. ¿Sí está difícil?
3: No lo entiendo cómo le hacen. Nunca, por ejemplo, hay redes sociales que nunca le agarré el rollo, como Vine o Snapchat. Mm. Nunca les entendí. <risa> o sea, a mí literalmente yo soy una viejita. O sea, a mí me pones, no sé, un aparato, lo que tú quieras. Yo no sé que ya le agarré la onda, no me puedes cambiar el aparato. Porque voy a batallar mucho para volver a entenderle.
1: Entonces, esta red social no es para gente joven exclusivamente. Tienes que usar la tecnología y picarle las no,
2: cosas. No, yo creo que para muchas generaciones nuevas ya es como... Difícil. No, al <risa> revés, no. Una generación nuevas ya lo traen como... O sea, ¿nunca han visto que a un niño a veces le das un iPad y ya sabe cómo usarlo? O sea, sí, y nunca y... nadie le explicó. Los niños vienen con el chip. Yo
3: creo que, ese shipping,
1: yo creo que ese es un mito, porque yo tengo un sobrino que ya rompió tres celulares. Entonces, <risa> yo creo que a los morros nadie les vale roña, güey, así... <risa> Ah, me otro y ya pero no es que le agarre la onda más bien les vale madre de descomponerlo man.
2: pues esa es lo, una a lo mejor el niño ese es un caso específico de qué hablar con sí, ese bien loco, pero
1: sí,
2: porque yo sí he visto a muchos familiares niños o sea jóvenes bueno jóvenes niños que tienen un teléfono y veo que le pican y le mueven y abren YouTube y se ponen a ver videos y yo pues no sé cómo llegaron ahí yo no sabría sabido bueno sí sé cómo entrar a YouTube no pero pero sí me salió aquí el perfil de Livia, le voy a dar, le voy a dar follow, tiempo real. ¿Le puedes dar follow
1: sin
2: tener cuenta? No, pues yo sí tengo cuenta, por, no ah, por nada estoy... No, ah, dicho que, que querías
1: como ver, ah, qué, o sea, ver
2: cuenta, pues que, ¿no? Es que soy como Livia, Ajá, tengo cuenta ya hace como desde el año pasado, nomás que no sé qué subí no, no se me ha ocurrido nada. ¿Eh? Y ahí me sale, lo malo es que como que si sí lee tus algoritmos, a Livia le manda gatos, a mí me pone puras chicas bailando y no sé por qué, yo nunca me suscribí a eso. ¿Eh? Y coreografías y cosas así bien bizarras. Pero
1: De hecho, bueno. la gente a veces no cree eso, ¿no? Cuando te sale algo en la pantalla y te sale una morra bien buena y dices, ay, ¿por qué estás viendo eso? Entonces... No le piqué nada, a lo mejor le piqué hace tres años. A lo mejor hace, a lo mejor en cada junio se me ocurre picarle eso. Y Facebook dice que, güey, cada junio quiere ver un amor Ya
2: lo pone, ¿no? Y solito o se abre.
3: No cambien, no, o simplemente no cambien de hashtag. Simplemente le siguen a ver qué más hay en el mismo hashtag y el algoritmo y se queda. Porque es lo que a mí me pasa con los gatos. Comencé con un gato y siguieron como 500 después de eso.
2: Es que sí sabe, pero yo, no, yo nunca me metí a eso por accidente, me empezó a mandar cosas. Y se, se, se me bajó la aplicación de Pornhub nomás porque sí, yo, veo. Hey, ¿por qué me bajó la aplicación? Porque yo nunca... Yo tengo tres horas descargadas. Esto me... <ríe> porque tengo tres horas de videos
1: de... Pero ya no, 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 TikTok se puede
2: usar para ver pornografía, entonces ya me está interesando. No, no, no. Bueno, no. No, a lo mejor no públicamente.
3: O sea, hay mucha gente que sale casi encuerada, ¿no? Pero, pero no. Yo
1: me imagino que es gente que sí es del mundo porno y pues está en las redes sociales, ¿no? O es gente loca, rara, que
2: es como la cura. Hey, ese es, no le digas, Livia, el chiste es que él abra un TikTok e investiga por sí mismo. Es como la sí, Matrix. Sí. Solo Ándale. lo puedes descubrir. No te puedo decir lo que es lo real. Tienes que descubrirlo por ti mismo. <risa> ya,
3: ya caímos <risa>
2: nosotros en TikTok. Sigue este Ángel.
1: Por el lado de la pornografía, creo que están este, logrando hacer que, que yo descargue esa aplicación y descubrir cuáles son sus.
2: Habiendo tantos portales para hacerlo, ¿por qué tendrías que bajar esa para eso? Te puedo pasar unos 10 links que tengo aquí en mis favoritos: Exvideos, Exhamster, Pornhub, YouPorn. Ok. <risa> bueno, con esas. No, salió el acento
1: norteño ahí, pero sí. Bueno.
2: Con esas recomendaciones de la semana. Y los invitamos a que sigan a Libia en TikTok, para que se anime a subir videos. Y ahora forcemos a Ángel de a que abra su TikTok. De Cinepífisis tienes que estar ahí por la marca, tienes que promover el brand, entonces, nomás por eso solo, te estás tardando un poco.
1: ¿Consumir pornografía sí. independiente? O sea, no manches.
2: A... <risa> pues claro. bueno, entonces, thank you chicos por haberme acompañado una vez más en una sesión mágica. Y... No sé cuándo nos volveremos a ver, pero sí seguro seguros que pronto Y ya nomás Ahí los dejo y nos Vemos para la próxima